0: Varones, buen día. Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast de Varón Alfa. En esta ocasión, estoy muy contento porque tengo un invitado que se conecta con nosotros desde la bella Costa Rica. Él es el creador y fundador del podcast Cosas de Dios. Y bueno, es un hermano en Cristo que tiene varias actividades por ahí en línea, eh, todas glorificando al Señor. Y la verdad, me ha dado muchísimo gusto el poder tener el día de hoy. A Kevin López, Kevin ¿cómo estás?
1: Hola Oscar, qué gusto, qué privilegio que me hayas invitado y muy honrado de estar con, usted, con ustedes y, y bueno me encanta la, la oportunidad de poder conversar eh, temas lindos, temas interesantes que, que sean de bendición a las personas y a
0: todos los que nos están escuchando. Sí, muchísimas gracias Kevin, la verdad me entusiasma mucho el tema del día de hoy, eh, yo lo escuché porque yo soy seguidor del podcast de, de Kevin, de Cosas de Dios lo escuché, es uno de los primeros capítulos que él tiene y me intrigó mucho cuando cuando lo vi, lo empecé a escuchar y dije, este lo tengo que traer para acá porque está está muy bueno creo que va a ser reflexionar ahí a más de uno de nuestros hermanos eh, varones que escuchan y, y bueno, primero que nada quisiera eh, que Kevin nos nos comentara un poquito más de, de él quién es Kevin eh, platícanos Kevin, en qué iglesia te congregas eh, qué nos puedes platicar de, de ti
1: Claro que sí. Bueno, mi nombre es Kevin López, como lo, lo, lo está mencionando Oscar, yo soy costarricense, vivo en Costa Rica y próximamente voy a estar saliendo del país a Argentina a empezar una, una, una linda experiencia en el ministerio por allá. Pertenezco a una iglesia que se llama Montreal Church, está en Miami, pero tiene varias, eh, vamos a decir, sedes eh, a nivel latinoamericano. Una de esas es en Argentina y es a la cual voy a ir a servir pronto. Eh, tengo toda mi vida ser cristiano básicamente, pero le mencionaba a nuestro hermano Oscar fuera de micrófonos, fuera de cámaras que, que hasta hace unos dos años puedo decir que tuve un, un, una experiencia real y genuina con Dios eh, por medio de la palabra, por medio de la palabra eh, fue un encuentro real con Dios y lo más lindo de todo Oscar sabes qué es que no necesité un evento, no necesité una imposición de mano, no necesité un soplido, no necesité nada de eso, necesité la palabra de Dios solamente para eso,
0: wow. abrir la wow.
1: Biblia. Wow, Entonces, wow. Eh, a, a grandes rasgos es eso. Me encanta la música. Soy director de Alabanza, pero ya no, ya no mucho porque hace bastante tiempo que ya no no lo hago. Pero me fascina cantar, me fascina servirle a Dios en la música también.
0: Sí, Sin embargo, sí. lo,
1: lo último lo último que te puedo decir que me apasiona mucho es la predicación.
0: Wow, wow. No, de hecho es, eh, he visto en tu perfil eh, de Instagram. Hay algunas de tus grabaciones eh, de música, veo que, que, que haces alabanza y, y, y haces varias cosas, ¿no? Te he visto en varias entrevistas por ahí, en otros eh, en otros podcasts y en otras eh, eh, transmisiones en vivo y, y todas eh, pues glorificando al Señor como 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 Dios lo ha puesto. Qué padre que, que tuviste esa experiencia, no sé si quieres platicarnos un poquito más de, de eso antes de entrar en tema.
1: Claro que sí. Bueno, si, si yo me pongo a contarles detalles, yo creo que nos da aquí unas tres horas de grabación, amigo. ya para otro episodio, ¿no? <risa> claro que sí, cuando gustes. Pero a grandes rasgos, eh, muchos años, tal vez mucha gente de acá que nos está escuchando se va a identificar. O tal vez tú, 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 tú Oscar, te identifiques conmigo, porque muchos años sirviendo en la iglesia, haciendo sí. muchas cosas. Eh, yo tengo básicamente desde que tengo sentido común, como digamos desde los 15 años más o menos, que yo empecé como a decirle que sí al Señor al servicio y demás. Muchos años de servicio, pero entendiendo cosas mal, eh, con, con una fe aprendida que no era correcta. Mm. Eh, la Biblia habla de la fe no fingida en Primera Timoteo y esa fe eh, se basa en ver para creer. Y sabemos que la fe es al revés y esto es algo vital en el cristiano. Porque a mí me pasó que todos esos años de servicio yo serví con una distorsión, digámoslo así, del entendimiento de quién era Jesús, de quién era yo en Jesús y quién era yo sin Jesús. Uh -huh. Para mí todo lo que yo hacía estaba bien. Se centraba, vamos a ver, mi cristianismo, cristianismo se centraba en lo que yo pienso, en lo que yo creía en mis conceptos y no en un Dios bíblico verdadero. Claro. Entonces, claro, cuando yo llego a la luz de la palabra y el Señor me permite descubrir a su Hijo Jesucristo en las Escrituras, yo digo, Dios mío, cuánto tiempo perdí, cuánto uh -huh. tiempo serví sin entender a quién, para quién y por quién. O sea, toda la razón y todo el motivo del por qué hacemos las cosas se le llama Jesucristo. Y, y cuando yo entendí esto, yo dije, Dios mío, yo, yo me tiré al suelo, yo le decía, Señor, perdóname porque todos estos años se ha tratado de mí y no de ti. Uh -huh. Fui tan egoísta, pecado. Eh, un montón de cosas que egoísmos, eh, malos carácter un montón de cosas que yo hice mal sin entendimiento. Pero cuando vengo a la luz de la palabra, yo empiezo a entender un montón de cosas de para qué estamos, por quién estamos, qué, qué hizo Jesús, el sacrificio de Jesús real, lo entendí, entendí la gracia. Por eso digo que tuve un, un, un digamos así, un, una, un nuevo nacimiento verdadero.
0: Una revelación ¿verdad? Pero lo, lo, lo bonito que mencionas es que no fue... Porque muchas veces podemos ir a eventos, bueno, pues tú, tú eres más joven que, que un servidor, Kevin, pero veo que hay eventos, ¿no? Inclusive eventos para hombres, eventos para sí. jóvenes y, y muchas veces... Y está bien, amo los eventos y creo que son necesarios y son importantes, pero, pero a veces en este tipo de, de eventos puedes llevarte por un poco por la, por la emoción.
1: emoción ¿no? Total.
0: Y... y y confundir ese sentimiento con, con una vivación con un con un este con un encuentro
1: uh -huh. exactamente que digo, eh,
0: nuevamente no no es algo malo al contrario qué bueno pero cuando, cuando te sucede de esa manera tan particular tan personal tan tan directa eh, ahí no hay duda que es el señor Hablándote a través de, de, de la escritura. Supongo que estabas de alguna manera este, orando o leyendo la Biblia o, claro. o de alguna manera conectado de esa manera. Y, y, y bueno, excelente. Qué, qué bien que nos compartes eso. Te voy a invitar en otra ocasión para que nos hables específicamente de esa experiencia y de esa Me revelación, encantaría. porque también escuché otro podcast en donde hablas de eso. Entonces sí. yo conozco un poquito de tu misma, eh, pues de tu misma voz, de eh, un poquito qué fue lo que, lo que pasó eh, hace dos años contigo, pero uh -huh. el día de hoy quiero que nos platiques un poquito de este tema que, que me intrigó mucho, que era eh, pues cuál es el mayor atributo, no? Y lo quiero, lo quiero enfocar en cuál es el mayor atributo del hombre y uh -huh. cuando lo ves así, bueno, tú, tú empiezas a pensar, bueno, estos son mis atributos. Yo soy eh, muy bueno para esto, yo soy muy bueno para lo otro. Tal vez ese es mi atributo, pero Platícanos, Kevin, a tu punto de vista y al punto de vista de, de la escritura, cuál es el, el mayor atributo del hombre.
1: Claro, una de las cosas, eh, amigo, que, que yo encuentro en la palabra de Dios es a un Dios que le encanta que dependamos de él. Sí, totalmente. Entonces, entonces uh, el, yo, el mejor atributo, así se llama el episodio de mi podcast. Eh, ¿Cuál sería el mejor atributo? El sentido del hombre del sentirse incapaz. Ah. No, entonces yo hablo, yo hablo en el episodio eh, de la palabra ineptitud. Ineptitud quiere decir algo, quiere decir al, a una persona que no puedes, no, no es capaz de hacer algo o no es capaz de realizar alguna tarea que se le asigna. Uh -huh. Sí, uh -huh. entonces nosotros como hombres. Tenemos esa, vamos a decir, ese sentido de macho alfa, lo homoplateado, ¿verdad? Querer hacer todo lo que nos, nos, los, nos planteamos uh -huh, y uh -huh. ser autosuficientes y que las mujeres nos admiren y que los mismos hombres nos admiren, nos uh -huh. tengan envidia y que no pueden, no pueden hacer otra cosa sin nosotros. Eso es una realidad. Ahora, en Dios, Dios nos asigna cosas, ¿sí? Dios nos asigna tareas. A vos te asignó la tarea importantísima y vital de ser padre. A mí todavía no. ¿Y qué pasa? Estas tareas que Dios asigna, Dios se las confía a gente que solamente entiende que no las puede hacer sin él. Correcto. Sí, entonces sí. el mejor atributo, porque muchos versículos vamos a encontrar en la Biblia de que el Señor busca corazones humildes, contrito y humillado, no quiere sacrificios, quiere obediencia. Eh, este, pero yo diría que lo principal es eh, que el hombre tenga esa conciencia que vamos a, vamos, voy a repetir algo que dije al inicio cuando les contaba lo que yo viví. Eh, el hombre que entiende que no puede sin Dios dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí. Nada puedes hacer la verdad. A ver, vamos a ver hace poco un paréntesis hace poco en estas semanas. Creo están los Juegos Paralímpicos. Sí, eh, donde personas con discapacidades hacen Juegos Olímpicos. Entonces yo vi una foto y, y a mí me llamaba la atención y, y hace un año más o menos tuve un, también un episodio con un amigo que está en silla de ruedas y tocamos este tema de la discapacidad. Y yo llegué a la conclusión de que la mayor discapacidad del hombre es creerse capaz sin Dios. Sí, sí, sí. Para sí. hacer cualquier cosa.
0: Esa realmente Entonces, es una discapacidad. Mayor,
1: exacto. Esa es la mayor discapacidad del hombre, creerse mm -hmm. capaz sin Dios. Sí, el momento que tú vamos a ver, te fías de tu propia capacidad ya estás mal porque vamos a ver si me permites profundizar más en esto. Eh, este es el. Este es el mensaje que Satanás envía a la actualidad, a la, a la humanidad. Vamos a decir la humanidad. Cuál? Qué le pasó a Eva? Eva llegó y le dijo, le dijo a la serpiente ¡Hey, come, no morirás. Vas a ser como Dios. O sea, vas uh -huh. a poder hacerlo todo. Sí, entonces el mensaje es usted puede solo. Usted lo va a lograr. Y sí hay cosas que hoy vemos gente que, que tiene mensajes súper lindos, pero lo que hace es vamos a decir eh, elevar el ego de la persona en lugar de decir dependan de Dios y eso caemos nosotros los hombres en creer que solamente con nuestra fuerza vamos a lograr las cosas. No te fíes en tu propia prudencia, dice Salomón en Proverbios. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Entonces, qué pasa? La mayor señal de que le estamos siendo fieles a Satanás es siendo fieles a nosotros mismos. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás fue expulsado del cielo? Por creer que él podía solo, que él podía hacerlo todo, que él quería ser igual que él, que Dios. Entonces, eh, el mayor atributo que yo, yo esto lo saqué viendo, viendo versículos en la Biblia que yo veo que Dios se glorifica en la persona que es débil, dice Pablo, ¿no? en sí, sí, Corintios, sí. Eh, me gloriaré mis debilidades, dice Pablo hey, y sabes que es interesante amigo que a nosotros nos avergüenza las debilidades nosotros no le contamos a alguien que somos débiles difícilmente,
0: eso es muy cierto eso es muy importante y, y qué bueno que lo mencionas porque es correcto hacemos todo lo posible porque nuestras debilidades sean ocultas, sean, eh, o sean diferentes para la, las demás personas para que no las detecten y, claro. y, y bueno, al Señor no le podemos ocultar nada, obviamente, no. pero es cuando uno encuentra eso y dice, Señor, ¿por qué me llamas a hacer esto? Si estos? Eh, decimos en México, este es este mi talón de Aquiles, no? Este es el, este <risa> sí. es el de donde, de donde del pie de coge, que cogeo. Este cuál, cuál es, cuál es el, el, el algún sustento bíblico de esta afirmación? Cuál has encontrado? Ahorita mencionabas que hay, hay muchísimos versículos en la Biblia que, que de alguna u otra forma mencionan este tema, pero ¿podrías compartirnos algunos?
1: Sí, bueno, yo tenía anotado justamente de Corintios 12 y 9, que se los voy a leer, y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien es mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vea qué, vea qué importante. Solo anoté este, pero hay muchos donde Dios habla de de la persona que, que deposita en él su confianza. Porque, vamos a, vamos a ver, eh, yo creo que el principal eh, versículo que podríamos mencionar es en aquel inicio donde la caída del hombre, no este, donde se fía de sí mismo. Y bueno, ya conocemos el resto de la historia. Pero principalmente, yo creo que este versículo de 2 Corintios 12 nos habla de que nos gloriamos en debilidad ¿Por qué? Amigo, Vos y yo naturalmente tenemos un límite como seres humanos. Tenemos un límite donde tenemos un límite de fuerza. Tenemos un límite de, de, de entendimiento porque somos muy, muy pequeños. Pero vamos a ver, ten, caemos en el error de probar muchas, muchas opciones. Vamos a poner un ejemplo que estoy seguro que alguno de los amigos que nos escucha ha pasado. Crisis económica. Uh -huh. ¿Qué pasa? Buscamos soluciones como locos, amigo. Deudas innecesarias, tarjetas, eh, préstamos, un montón de cosas. No, a ver, vamos a ver. Yo sé que en una situación así uno busca soluciones por el bien de la familia y demás, pero hacemos todas estas cosas sin consultarle a Dios. La sea, la hacemos en nuestra propia fuerza. Sí, entonces cuando probas todas tus alternativas y de último dejamos a Dios, te das cuenta que Dios era todo lo que necesitabas.
0: Y sabes que te confieso, Kevin, que eh, mi esposa y yo, cuando hacemos algún tipo de, de inversión o alguna decisión financiera, ahorita que ponías el ejemplo, decimos, ok, vamos a ponerlo en oración, vamos a orarlo. Pero uh -huh. si, si somos totalmente honestos y francos, muchas veces, el, muchas ocasiones, tú ya tienes la decisión hecha <risa> y luego te pones a orar como para decir, señor, yo, yo lo oré, ¿verdad? Y, y, y lo hice porque <risa> sí. lo oré. Te estoy siendo franco, ¿verdad? O sea, tú tienes sí, tuya sí, la sí. decisión hecha. Y a veces nos ha pasado, que te lo confieso, y yo sé que mi esposa escucha el, el podcast, pero nos ha pasado que nosotros ya tenemos la decisión hecha y a veces oramos como para marcar la palomita el, Para el cumplir, para
1: cumplir. Y uh -huh. decir,
0: ok, lo oramos antes de realizarlo pero nuestro corazón ya, ya había sido comprado. ¿sabes? Nuestro corazón ya había tomado la decisión. Wow. Y nos ha pasado que inclusive después de haber tomado la decisión, suceden cosas que nos indican que, o sea, nos vuelven a reiterar que no es la decisión correcta. No mm. sé, no pasó la tarjeta la primera vez o no sé, no nos aprobaron el crédito. Y vamos, insistimos de otra manera hasta que lo logramos siendo que a lo mejor Dios mismo nos está diciendo ay les estoy diciendo que no pero ya sí. te aferraste ve, ve y, y pégate contra la pared no entonces claro. ahí es donde te habla de la honestidad del corazón y decir ok lo voy a poner en oración y nos acaba de pasar algo nos acaba de pasar algo eh, un ejemplo muy similar y creo que en esta ocasión hicimos caso hicimos caso de las señales que el Señor nos estaba dando porque era tomar una decisión para una inversión lo pusimos en oración, oramos juntos, eh, decidimos seguir adelante con el proyecto y no. se dio, o sea, a la primer intento algo pasó y, bueno, hubo como una traba y ahí sí dijimos, no, ¿sabes qué? Por algo está pasando esto <risa> y para atrás los fielders no, no, seguimos adelante con eso. Ya después nos enteramos de que hubiera sido una una mala decisión, pero... Me cae como anillo al dedo esto que mencionas. La verdad es que sí me confronta mucho porque dices, ok, lo voy a poner en manos del Señor. Es una debilidad mía, lo voy a poner en manos del Señor, pero ya tu corazón lo trae. Eso es al, al contrario, ¿verdad? Porque tú en tu podcast mencionas que mencionas el ejemplo, por ejemplo, de Moisés, que dice el Señor lo llama y Moisés se rehúsa, porque, pero él en una demostración de humildad o de miedo. Porque él está diciendo, no me llames a mí, señor, porque yo no puedo sí. ni hablar correctamente. O sea, ¿cómo quieres que saque un pueblo de tres millones de personas de Egipto mm. si no puedo ni, ni, ni hablar correctamente, si yo no tengo nada para, para hacerlo? Y, y bueno, el Señor se glorificó en esa debilidad, y, y obviamente no lo hizo Moisés en sus fuerzas, pero, pero el Señor lo utilizó a él.
1: Claro. Y me encantó Por eso, ese ejemplo por eso yo menciono amigo justamente el hecho de que nosotros tenemos un límite pero eh, el error en que caemos es que es que a veces decimos ay dios ya no puedo más cuando ya probaste todo lo anterior o sea vas, vamos donde dios donde a que, a que nos apague el incendio no mm -hmm. entonces y, y eso es muy natural y nosotros los hombres sabes porque creemos que nos la sabemos todas son muy autosuficientes y ojo proverbios 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 habla mucho de esto de hey hay caminos, Proverbios 3.5. Hay caminos que al hombre le parece recto. Pero hay un pero muy grande, pero su final es final de muerte. Ah. O sea, o sea, ni siquiera pueden ser cosas que parecen buenas para nosotros. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Porque, o sea, hay cosas buenas que nos van a hacer mal. Entonces sí. esas cosas hay que irlas y consultarlas. Bueno, los que están casados tienen la gran bendición de tener a su ayuda ahí. Nosotros, que, bueno, yo que soy soltero, los que están solteros, que nos escuchan, nosotros tenemos que ir y consultar con la palabra de Dios todo. Es que la palabra de Dios está viva y es la palabra, es Dios hablando. Entonces ahí tenemos el consejo y el problema es que ya el consejo se nos lo dio. Ya, ya el consejo nos lo dieron, Dios hablando, pero lo menos preciamos. ¿Por qué? Porque creemos que todo lo podemos hacer nosotros. Entonces, ¿cuándo se empieza a gloriar Dios en la debilidad del hombre? Cuando el hombre reconoce esta debilidad. Antes no, sí. ¿me entiendes?
0: Y eso lo convierte en el mejor atributo.
1: Exactamente, es el mejor atributo, es, es la característica, yo diría, más importante para que un hombre pueda percibir, pueda experimentar, pueda eh, vivir con una gloria de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque él se va a perfeccionar en esa debilidad en esa dependencia en esa vamos a decir en esa sencillez de reconocer no puedo solo
0: se me viene a la mente el rey david todo toda la vida del, del, del rey david de hecho inclusive ahorita que, que lo que lo bueno que mencionabas este una parte eh, en, en ese sentido de, de depender de dios si mal no recuerdo no lo estudié antes del episodio porque no no lo había pensado, pero creo que una de las batallas que, que pierde o que pierde mucho de sus soldados, eh, David, fue cuando mandó contar, ¿no? Mandó contar a los, a los soldados, no sé si tú lo recuerdas, porque no confió en el Señor, sino en sus propias fuerzas, en las fuerzas, en las fuerzas mm. de su ejército. Cierto, y me acuerdo. Ma y manda contar cuando el Señor ya había dicho, o sea, tú, tú ven primero a mí y, y no importa si vas con tres soldados vas a ganar, porque... Porque yo estoy contigo, pero él no sí. confió y manda a contar a sus, a sus soldados. Y, y bueno, las consecuencias pues no fueron las adecuadas, no fueron las correctas, no fueron las que él esperaba, no? Pero fue por esa desconfianza.
1: Sí, totalmente. Fue porque
0: digo, David, siendo el rey David y todo lo que nosotros conocemos de él, pues tuvo un par de esas, no? Que bien, que bien las conocemos.
1: Sí, Hay un par sí, de debilidades
0: claro que, sí. que, que son muy evidentes ahí en la Biblia.
1: Sí, claro. Y, y bueno, esas debilidades. A ver, David, se, vamos a ver, David se es muy reconocido. Eh? Una de las cosas que por las cuales que Dios dice mismo que él es un corazón, un hombre conforme al corazón de Dios, eh, es porque él reconoció esa debilidad. Uh -huh. Sí, y ahora vean qué importante esto. Eh, esto. Esto no lo tengo anotado acá. Se me acaba. De, sí, creo que Dios me lo acaba de poner. Sí. Eh, esta, esta, esta manifestación de poder de dios digamos en la debilidad inicia en el momento de una persona de que una persona es débil pero si nosotros como hombres o como mujeres y van a llegar a escuchar este episodio si como personas no reconocemos que somos débiles difícilmente vamos a ver la gloria de dios vamos a ver la oveja perdida deja las 99 por mí ¿Pero cuáles somos? ¿Somos de las 99 o somos la que está perdida? Si no estoy perdido, ¿por qué me van a buscar? ¿De, de, de verdad tienes conciencia de que estás perdido y que necesitas a Dios? Mm. Porque si no necesitas ayuda, ¿para qué vamos a buscar a Dios? Mm -hmm. ¿Para qué ir a la fuente si estoy saciado? Pero, ¿saciado de qué? De nosotros mismos. Es un peligro. Uh -huh. Es un peligro, es un peligro. Dice, dice, el, dice el proverbio, el hombre prepara, se prepara la, para la guerra, pero el Señor es el que da la victoria. ¿Verdad? Todas estas cosas, eh, yo hablo en el episodio de tareas que Dios nos asigna, de, de, vamos a decir, de, de la gente que son padres, de la gente que son maestros, que tienen niños a cargo, de cualquier actividad en la iglesia que te toque hacer. Si vas, si vas en tu propia fuerza a la guerra, ya la victoria pero la derrota no está muy lejana, decía, uh -huh. decía Charles Spurgeon. Eh, entonces, la, la, vamos a ver, la, el, el gran atributo tiene que ver en nunca dejar de ser como niños, nunca dejar de ser dependientes de Dios, nunca dejar de, de, de ir a... A, a, a hacia la voluntad de Dios para con nosotros, para las decisiones que hayamos que tomar, cada quien en su contexto, en su familia, en su vida personal decisiones, verdad y claro. que nuestra fe esté anclada a lo invisible, porque lamentablemente en este momento nuestra fe no puede depender de señales, no puede depender de algo que suceda en lo terrenal nuestra fe es en Dios como, como viendo lo invisible, dice Hebreos 11
0: Juan, wow. no, excelente Kevin Cuéntanos, ¿has tenido tú, o sea, cuál fue la motivación para, para hablar sobre este tema en tu en tu podcast? ¿Tuviste algún alguna experiencia personal? Este, ¿Qué fue lo que qué fue lo que resaltó ese tema en, en ese momento?
1: Bueno, muchas cosas, amigo. Eh, el mismo podcast, yo lo abrí eh, en fe, porque yo nunca me creí capaz de hablar como hablo. Eh, yo decía, bueno, qué ganas de abrirme un podcast, qué lindo, pero pero yo veo que la gente que tiene podcast habla súper bien y se prepara y tiene equipo y toda la cosa. Y yo decía, pero es que yo no tengo eso. Yo no soy, soy, soy inepto en el tema. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Entonces yo dije, bueno, me, me, me corresponde ahora eh, actuar en fe y, y moverme este, para eso. Entonces yo empecé a, a, a hablar y yo decía, yo creí ese versículo que dice en Salmos. Abre tu boca, yo la llenaré. Y wow, wow, wow. yo empecé, yo empecé a actuar en eso y, y, a, y a depender de, de lo que Dios pusiera. Eso sí, empecé a descubrir cosas, obviamente, empecé a descubrir cosas en, en la palabra de Dios. Yo empecé a escribir cosas, yo empecé a prepararme más, obviamente, entonces uno más lo hace, mejor, pues le va yendo, ¿no? Uh
0: -huh, eh,
1: uh -huh. Pero yo no, yo no esperé a estar capacitado para hacerlo, porque uh -huh. Dios, Dios no, no te llama, a ver, no te llama porque estás capacitado, ¿no? Dios te llama y punto. Él te capacita en el camino.
0: Sí, totalmente. No, y y, y qué, qué impresión que lo que lo platiques y me llega al corazón de verdad, hermano, porque lo mismo me pasó a mí. O sea, yo tenía, yo creo que dos años eh, con ese, con ese llamado en mi corazón de, 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 abrir el podcast y empezar a hablar de este tema en particular para hombres, en mi caso, porque yo veía una pues una ola mediática en, en buscando el, el debilitar el, la posición y el, y el significado de ser un hombre y, y de la masculinidad bíblica uh -huh. y, y el que ahora ya somos iguales y no hay diferenciación y que los niños pueden elegir y que uh -huh. los binarios y todo este tema, ¿no? Y, y, sí. y, y obviamente eso a mí me, me apretaba el corazón y decía o sea, ¿algo, algo hay que hacer, o sea no puedo nomás quejarme y, y y cambiar el canal, o sea, tenemos que alzar la voz, pero no me sentía tampoco capacitado, yo decía, bueno, yo no soy pastor, yo no soy un comunicador, yo no soy, uh... y obviamente tú escuchas este capítulo y todos los anteriores y tú puedes ver eh, mis taravillas, mi, y la forma en la que a veces me atoro al estar tratando de, de dar un, una idea, una explicación. Y, y humildemente, pues hace uno ese esfuerzo, pero sí sientes que el Señor te va acompañando, ¿no? Y cada, claro. cada like, cada seguidor, cada comentario, cada mensaje que te envían, pues te van llenando y te van este, de cierta manera respaldando lo que el Señor está haciendo, ¿no?
1: Hay algo que te quiero decir como lo que me estás diciendo. Acabas de decir una palabra importante, respaldo. A ver, lo que si lo que predicamos es la verdad, de Cristo, la verdad del Evangelio, nosotros solamente tenemos que hablarla. ¿Sí? Si Dios pone un mensaje en tu corazón o usted que nos está escuchando, amigo y amiga, si pone Dios un, un mensaje en tu corazón y es la verdad de Dios, está respaldada con la palabra de Dios. La verdad no tiene que defenderse, no necesita ser defendida. La verdad se defiende por sí sola. Correcto. Es la verdad. Punto. Porque existe la verdad de Oscar, existe la verdad de Kevin, existe la verdad de este amigo y amiga que nos escucha, pero está la verdad. Hay una sola verdad. ¿Sí? Este, entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces nos frustramos, a veces nos frustramos porque no sabemos qué decir en caso de que alguien nos pregunte algo muy profundo. Sí. Obviamente hay que prepararse, hay que estudiar y todo lo demás. Pero si lo que nosotros hablamos está en la, está en la palabra, es la verdad, que esa persona, si tiene dudas, vaya a la palabra y lo compruebe. La verdad no necesita defenderse. La, la verdad es, se defiende sola. Eh, esto es lo lindo de predicar la verdad, porque si nosotros predicamos mentira, vamos a ir a la palabra y más bien vamos a encontrar la palabra donde, donde Pablo le dice a Timoteo. A esto se evita. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Pablo le dice a Timoteo, van a tener comezón de oír y van a escuchar cualquier cosa, van a tener apariencia de piedad. A esto se evita más bien. Pero si predicamos la verdad, el Espíritu y la verdad va a estar con nosotros y nos va a respaldar. Ese Espíritu y la verdad la habla
0: Jesús, a sus discípulos, en Juan. Correcto. Y cuál, cuál fue, eh, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos superar esa, ese sentir de incompetencia, ese sentir de incapacidad a algo que el Señor nos llama? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo has vivido tú si, si sentías ese llamado y esa... Esa llama que te, que te empujaba a decir, bueno, yo, yo quiero hacer esto, quiero hacer este podcast, quiero eh, comunicar lo que el Señor transmite a través de mí, de mí y, y, que, y que he puesto en mi corazón. ¿Cómo, lo, cómo lograste tú salir de, de eso no y cómo ir trabajando en, en ese sentir de, de incompetencia? Porque ya lo, ya lo hablábamos ahorita, eh, es, el, es el mejor atributo, no es donde el Señor se glorifica sí. en, tu, en tu debilidad. Creo que no queda sí. claro. Pero bueno, de ahí para adelante, ¿qué sigue?
1: Mira, yo creo que, como mencionaba antes, si yo me dejo, es, es que el, el, el mejor atributo funciona así, cuando yo me dejo capacitar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo venzo esa incapacidad? Dejándome capacitar. Pero aquí entra un tema de orgullo, que cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, gobierna mi orgullo y no la forma en cómo Dios quiere capacitarnos. ¿Sí? sí, entonces el momento en el que nosotros hagamos las cosas sin temor, sin miedo, sin nerviosismo, sin ir pensando en depender de Dios. ese es un peligro. Sí, el, el tema es, o sea, vamos a ver, puede ser que nunca se vaya el, te el temor, puede ser que nunca se vaya la vergüenza o, o ese sentido de ineptitud y gloria a Dios por eso, porque Dios se va a seguir glorificando. A ver, no se trata bueno. de un tema de que ay, yo no sé cómo hacerlo, entonces mejor no lo hago. No necesariamente, porque puede ser muy capaz para hacerlo. Pero hay una gran diferencia de una persona que predica con el ejemplo a otra que nada más lo hace porque, por default, digámoslo así. Sí, porque sí. ya es un don, porque ya puede estar fluyendo en un don, ¿me entiendes? Pero ese sentido de, vamos a ver Dios, dependo de ti. O sea, si, si, amigo, si tú quieres predicar la verdad, lo peor que puedes hacer es ir pensando en tu propia, en tu propia opinión. O sea, ir, ir, vamos a ver, ir, ir, ir llenar de opiniones tu mensaje. Para un montón de opiniones, mejor vamos a Google y buscamos. Uh -huh. Pero predicar la verdad requiere alejarse de mí mismo para que la palabra de Dios gobierne y ahí empieza Dios a glorificarse, porque yo me hago a un lado. Dios, hasta aquí llego yo. Este es mi límite. Ya a partir de acá, hazlo. O sea, mi límite es natural, por eso es que Dios es sobrenatural. Porque mi límite natural llega hasta aquí, hasta un punto. Pero más allá de eso ya yo no puedo hacer nada más. Por ejemplo, este podcast o el mío no va a llegar a personas por nosotros, llega porque Dios lo permite. Correcto. Y, y puede ser que este episodio que estamos grabando hoy lo escuchen cientos de hombres, pero si hay uno... Que Dios, que, que Dios le habló, que Dios le habló, es porque Dios hizo algo sobrenatural. Lo natural de nosotros, de Oscar y Kevin hoy es hablar, exponer experiencia, exponer la palabra de Dios a nivel eh, de experiencial, digámoslo así, contar sí. alguna anécdota y hablar de, de este tema. Pero lo sobrenatural le corresponde a Dios y ahí es donde el sentido de ineptitud entra a nosotros y Dios se glorifica. ¿Se entiende?
0: Amén. Sí, 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 totalmente. Y me encanta que hablemos de este tema porque siento como una forma de desahogarme, ¿no? Un poquito contigo. De, dale, dale, de decir, claro sí. De decir, Señor, esto es lo que creo que tú quieres que yo haga porque he tenido, Exacto. te decía, años este, diciendo, bueno, yo, yo, yo tengo esta, este, este siento este llamado de hacer algo de esta manera y así y así. Y no sabía si dirigirme a un público en general o si sea, hablar de eh, en un tema más... Eh, de estudio bíblico o, 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 o un tema más, eh, más a hombres y mujeres. No sabía exactamente qué, qué es lo que, en dónde el Señor me, me quería. Y Exacto. poco a poco me lo fue revelando, pero yo cuando, cuando, cuando llegué dije, bueno, ¿quién soy yo para hablar de masculinidad bíblica? No, o sea, ¿quién so o sea no, no soy un superman, no soy un superhombre, no soy, <risa> no soy más que lejano a, a hacerlo. Y dije, bueno, Señor, si, si tú me has llamado a esto, aquí estoy. Tú sabes que, no soy la persona más indicada para hablar de esto probablemente, pero soy tu siervo y tú haz lo que tú quieras con esto, ¿verdad? Si tú quieres que prospere, que que, que llegue a, a quien quiera que llegue, adelante. Y creo que lo mencionaba en un en un, en un video que subí por ahí a, a mi Instagram, porque a veces como que estoy tratando de subir el proceso, ¿no? de, de ir documentando el proceso del podcast y, y decirles, ¿saben que Pues ahora me pasó esto o este No, No, obviamente no no quemo a nadie ni menciono, pero eh, me pasa, por ejemplo, que a veces eh, invito a alguna persona y, ah, sí, pues yo te aviso, o sabes como, como que te dan el cortón y no me interesa porque a lo mejor porque nomás tenía 50 seguidores o, o, no, o no sé. Sí, pero... Sí. Pero es un poquito a veces, este pues sí te sientes, ¿no? Lo, lo, lo sientes así como, ah, pues qué gacho. Claro. Pero eh, a lo que voy es que llegó un punto en el que dije, o sea, basta, o sea, yo voy a hacer mi parte como si me estuvieran viendo uno o cien personas, no me importa, mil personas. Y lo mencionaste ahorita y me llegó porque fue lo mismo que le dije yo a mi esposa. Le dije, si todo este esfuerzo, porque tú sabes que es un esfuerzo, eh, llega y transforma la vida de un solo hombre. Valió la pena porque alguien hizo el esfuerzo. Yo no vengo de una cuna cristiana, yo no vengo de un hogar cristiano, eh, Kevin. El Señor, el Señor, este me permitió conocerlo ya, ya de, de edad adulta, pero, pero a través de una persona que hizo un esfuerzo de años de estarme hablando del Señor. Y cuando yo eh, inicialmente nomás le decía, ah, sí, ah, sí, después, y al rato lo leo porque me llevaba, <risa> me llevaba, pues, lectura, me llevaba, este, libros, me llevaba, ah, sí, y, y básicamente de manera muy polite, pol la ignoraba. Claro. Pero gracias a que esa persona nunca se dio por vencida e insistió lo que insistió yo pude conocer al Señor y a través de que yo conocí al Señor, mi esposa conoció al Señor y a través de que mi esposa, mi esposa es un testimonio y yo soy testimonio. Y bueno, se ha hecho, eh, pues eh, somos un testimonio del, de lo que el Señor puede hacer en, en, en un hogar y en un matrimonio. Pero gloria al Señor por eso. O sea, que lo mencionaras ahorita, la verdad es que me llegó, me llegó muy duro al corazón porque te digo, es algo que totalmente ha pasado por mi cabeza y he hecho, bueno, si el Señor quiere multiplicar esto a miles o cientos de miles de personas, pues gloria al Señor. Pero si no, y si simplemente eh, era porque él quería llegarle a una sola persona, a un solo hombre para que transformara su vida. Yo sé que a través de ese hombre muchas otras personas también lo van a conocer. Sí.
1: Para ola del semblador, siempre va a haber una buena tierra donde va a caer la semilla. Correcto. Correcto. Siempre, siempre va a haber una tierra donde reciba bien la semilla y ahorita me hacía recordar donde Jesús les dice a los discípulos, vamos a ver, estoy seguro que hemos escuchado mucho este versículo, y dicen, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, uh -huh. hablarán nuevas lenguas. ¡Qué glorioso y poderoso suena esto! Uh -huh. Uh -huh. Pero no leemos los versículos anteriores. Marcos 16, a partir del verso del verso 15, y les dijo, y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, el versículo 16 es clave. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, tu tarea, nuestra tarea es predicar tu capacidad y la mía se limita a la predicación. Mm. Lo de la salvación, lo del convencimiento, lo de traer gente, almas y personas a Cristo le toca al mismo Dios. Dice el que creyere y fuere bautizado. El que creyere, pero primero dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Sí? nuestra tarea. Oscar y amigos que nos escuchan Es predicar. Dios se encarga el resto. De lo sobrenatural se encarga él. A nosotros nos toca la tarea natural. Pero ojo, no hay tarea asignada por Dios que alguien la pueda hacer sin entender que la tarea no la puede ejercer sin, los,
0: sin Dios. Amén. Correcto. Correcto. Sabes qué se me viene a la mente, por ejemplo, el exhortar a los hombres, porque obviamente este es un podcast de hombres. Uh -huh. el exhortar a los hombres a Enfrentar esas debilidades y no, no de manera personal, como lo decíamos ahorita, porque no están tus fuerzas. Pero se me viene a la mente por ahí a lo mejor un hombre, padre de familia, que a lo mejor no está llamado al evangelio eh, por el mundo, pero está el evangelio en su propia casa, no? Con su esposa, sí. con sus hijos y a lo mejor sí. él, él ni siquiera quiere orar por sus hijos o quiere orar a la mesa porque no se siente capaz porque a lo mejor no su, su vocabulario no es muy extenso bíblicamente hablando o sabes a lo que me refiero. Claro que sí. Y, y porque todos, bueno, al menos eh, yo empecé así, no? O sea, mi, mi, mi oración en la mesa, eh, bueno, primero me daba como vergüenza, primero, este, porque no vergüenza del evangelio, sino vergüenza de mi forma de hablar o de orar, porque decía, bueno, en las reuniones de matrimonios, yo escuchaba a otros compañeros que eran cristianos de toda la vida o que sus papás eran cristianos y que tenían eh, toda su vida orando y se aventaban la oración y wow, yo decía, wow, qué padre, <risa> qué padre habla, no? Qué padre oración. O sea, y luego ya, va dando la vuelta así como que al círculo y te toca a ti. Ah, bueno, gracias este señor por todos mm. y, <risa> y, y este y bendice estos alimentos. Amén.
1: Bueno, gracias. Muchas noches. <risa> 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 Buenas,
0: gracias. Muchas noches. exactamente. Entonces eh, a lo que voy con esto es que me gustaría exhortar a los hombres si tú eres, si tú amigo eres un hombre, este y y, y quieres eh, empezar a orar por tu familia, quieres empezar a a hacer el hábito de, de estás conociendo al Señor y, te, y quieres empezar a tener el hábito de orar a la mesa antes de, de los alimentos, a, a orar con tu esposa cuando antes de dormir, al orar por tus hijos. Uh, no esperes de verdad que, que bueno, tengas como que así la unción y, y poder Exacto. orar así como, como a lo mejor otros, otras personas que, que asisten a la iglesia, etcétera. O sea, tú ora de tu corazón y, y poco a poco el Espíritu Santo va a ir va a ir guiándote y te va a ir tu misma relación con el Señor y tu lectura diaria de la, de la Biblia te va a ir llenando ese léxico ese léxico y, y, y te va a ir trayendo todas esas palabras a tu corazón y vas a empezar a sentir que, que, que tu boca habla cosas que tú ni siquiera te imaginabas que podías que mm. podías orar verdad y que podían salir de tu boca entonces eh, no sé, me, 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 nació esa exhortación a cualquier persona que nos esté escuchando que esté en ese, en ese caso, ¿no? Que no se pueda, que no se sienta menos y no se sienta incapacitado de, de poder este, empezar a orar por su familia, empezar a evangelizar a su, a sus propias, a sus propios compañeros de trabajo, a sus propios hermanos, etcétera.
1: Exacto. Y pienso mucho, eh, los hombres padres de familia. Bueno, también nosotros, los, los, todos los hijos de Dios, todos los cristianos siempre nos están viendo. Alguien nos está viendo. Siempre alguien nos está viendo. ¿Qué quiero decir con esto? Somos un ejemplo. Nos van a ver, van a ver nuestras acciones, van a ver lo que hacemos, lo que hablamos, cómo actuamos ante alguna situación difícil, cómo actuamos cuando estamos enojados en la casa los que son padres, bueno, tú amigo que eres padre, los que son padres que nos escuchan, tus hijos ven cómo actúas, tus hijos ven cómo tratas a tu esposa, tus hijos ven cómo te reaccionas cuando estás enojado, tus hijos oyen tu vocabulario. Y es muy importante en el hombre, en la hombría, ser débil. O más bien ser débil, no, mostrarse o mostrarse vulnerable. Decir vulnerable. no puedo, sí, decir no puedo es parte de la hombría. Creerse autosuficiente que todo lo puedes es, un, es egoísmo. Y las cosas del reino de los cielos nunca van a estar a merced de un egoísta.
0: Correcto. Qué fuerte eso, ¿no? Qué fuerte esa parte de decir: se necesita ser hombre para aceptar tu debilidad. Exacto.
1: Dios se va a glorificar en eso. Y tus hijos van a ver eso. ¿Qué quieres sembrar en tus hijos? Pregunta. ¿Qué quieres sembrar en tu familia? ¿Qué quieres. Que, o sea, que si ya eres un hombre que conoce al Señor y Dios está tratando contigo en esta área, que quiere sembrar en tu casa? Si usted está escuchando por primera vez algo de Dios en este episodio, bueno, yo quiero decirle que Dios quiere llevarle a una verdadera masculinidad, y eso quiere decir ser vulnerable y ser dependiente de Dios.
0: Correcto, correcto. No, pues fabuloso, mi estimado Kevin. Eh, creo que eh, este tema va a dejar pensando a más de, a más de uno por ahí, y yo estoy seguro que, que va a ser de mucha bendición el poder reconocer y entender que entre hombres eh, podemos aceptar esa debilidad y debemos de aceptarla y debemos de entregarla al Señor y decirle, Señor, esta es mi debilidad. Tú tómala y tú glorifícate en ella, ¿no? Sí. Y es, es, es. es, ahora sí que es frase como de Twitter. Es de hombres aceptar tu debilidad. Así es pues fabuloso es, mi estimado Kevin no sé si, si eh, gustes eh, ir terminando el episodio con, con algún comentario más
1: claro bueno eh, ha sido un, un lindo tema la verdad un hermoso tema y mm, siempre tener claro que nosotros no podemos hacer nada separados de él es, es la clave para que él se glorifique con nosotros eh, vamos a decir que Dios tiene un plan trazado y si hay alguien que no quiera eh, ceder a la voluntad de Dios y seguir haciendo su voluntad, eh, Dios va a hacer el plan con o sin ti. Porque Él es soberano. ¿sí? Sí. Él es soberano. Él sabe, él sabe el fin de la historia. Y me parece que eh, en la palabra de Dios, siempre, eh, la palabra de Dios es vital para reconocer esta debilidad. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que ordenar. Hay cosas que tenemos que eh, este, sí, ordenar, hay cosas que tenemos que limpiar de nuestro corazón, pero nunca vamos a, a, a entenderlas o a conocerlas solamente yendo y exponiéndolas a la luz, exponiéndonos a la luz. ¿Y cuál es la luz? La palabra de ¿La palabra? Dios. La es a mis pies, tu palabra, dice, lumbrera. La palabra de Dios alumbra. Y hoy, para cerrar con este comentario, es que nosotros Podemos experimentar cosas que nosotros sabemos que están mal, pero no las queremos cambiar. O sea, no hay una conciencia completa, no hay un, un, una convicción completa de que estamos mal. Y estamos, eso quiere decir que estamos en oscuridad. Ahora, voy a ponerles un ejemplo que a mí me encanta ponerlo siempre que hablo de algo así. Si estamos en una habitación, está, está Oscar, por ejemplo, está Oscar en una habitación, pero está y yo entro y está a oscuras. Y yo entro y no veo a Oscar por ningún lado y no veo. Y resulta que por dentro la habitación está patas para arriba. Un desastre completo, la cama tirada, los, las sillas para arriba, la ropa, un desastre. Pero la luz está apagada y yo no puedo ver. Uh -huh. Resulta que yo vengo y prendo la luz. Y no solo yo veo el desastre, Oscar lo ve también.
0: Uh -huh.
1: Hasta que prendemos la luz. Entonces sin la luz no voy a ser consciente de lo que tengo que cambiar. Correcto. Esa luz solamente la trae la palabra de Dios a nosotros, pero tenemos que ir a la palabra de Dios y ese sentido de dependencia, ese sentido de ya no querer ser autosuficientes ese sentido de ser como niños, ese sentido de ser, eh, de, de acercarnos a Dios con una actitud humilde y reconocer que no podemos hacerlo todos sin él. Esto solamente se logra yendo a la fuente de vida eterna, yendo a la luz exponiendo nuestra vamos a decir nuestra cáscara de orgullo a la palabra de Dios si no uh -huh. para nosotros vamos a estar bien no yo no yo trato bien a mi esposa yo trato bien a mis hijos yo no tomo no fumo no hago esto estoy bien uh -huh. no no uh -huh. es que naturalmente nosotros cargamos mucha 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 naturaleza pecaminosa pero si no nos acercamos a la luz no vamos a descubrirlo
0: correcto no está poderoso excelente mi estimado Kevin gracias por gracias por eso y gracias nuevamente por tu disposición eh, y por las palabras que, que hemos intercambiado. Eh, también eh, me gustaría mencionar que es súper, súper abierto, Kevin, desde que lo contacté para, para invitarlo al podcast, súper amable, todo excelente. Muchísimas gracias, Kevin, que Dios te bendiga muchísimo, que, que bendiga tu ministerio, que bendiga tu iglesia, que bendiga tu viaje a Argentina. Amén que ya eh, se glorifique el Señor en tu debilidad, cualquiera que, que sea y, y, este, y que siga siendo testimonio de esto. ¿Dónde, dónde te podemos encontrar, Kevin, las personas que, que les gustaría encontrar este, un poco más de tu podcast y, y de ti?
1: Claro, en Spotify está el podcast, se llama Cosas de Dios. Eh, en Instagram está mi, 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 mi cuenta personal, que es kevin-lópez13. Y el perfil del podcast se llama Cosas de guión bajo dios
0: muy bien esas son las cuentas todos por ahí lo vamos a lo vamos a poner en los comentarios del, del podcast y del video en youtube para que lo puedan seguir se los recomiendo muchísimo y bueno pues con esto terminamos mi estimado kevin gracias nuevamente eh, te bendecimos bendecimos a, a tu ministerio a tu iglesia y y pues nos, nos vemos pronto por ahí en algún otro episodio para seguir platicando de, de esto y de, de más cosas de Dios
1: no, pero cuenta con eso claro que sí, encantadísimo muchas gracias por tomarme en cuenta por este espacio siempre es un buen momento para hablar de la palabra de
0: Dios así es, gracias, hasta luego gracias a todos los invitamos a dejar sus comentarios a seguirnos en las redes sociales y a compartir este episodio con alguien que tú creas que sea de bendición un saludo a todos hasta luego hasta luego